0: Olá pessoal, o podcast Filmes Clássicos está de volta no episódio 86 da nossa galeria de áudios. Hoje a gente vem com um filme japonês chamado Era Uma Vez em Tóquio, dirigido pelo senhor Yasushiro Ozu, reconhecidamente aí um dos três maiores cineastas de seu país, os outros sendo Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa, é claro. o Monogatari, título original do filme de 1953, é tido aí como um dos grandes filmes japoneses de todos os tempos, figura aí às vezes como o primeiro de muitas listas feitas pelos próprios japoneses, então a gente traz aqui esse filme do Ozu, aliás o primeiro filme do Ozu que a gente traz aqui nesse podcast. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclássicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá. E também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Música Bom galera, dessa vez Vamos de Era Uma Vez em Tóquio Tóquio Monogatari Filme de 1953 Dirigido pelo senhor Yasushiro Ozu Comigo aqui Alexandre Cataldo falando de Blumenau Como está Alexandre? Alô, banzai! Banzai, quanto tempo hein? A gente quanto não se fala. tempo?
1: A gente não se fala desde 1º de janeiro de 2019 <risos>
0: Inside Joke aí, e com a gente aqui também, para ajudar a gente a fazer esse episódio, ele voltando aqui, Pedro Bizelli, fala de São Paulo, capital.
2: Opa, boa noite. É isso aí.
0: Boa noite, Pedro. Pedro já esteve aqui com a gente fazendo Solares e os irmãos Marx, não foi isso?
2: Exatamente. É é. Dois
0: ótimos episódios aí.
2: Eu tô, tô bem eclético, né? Tá bem no eclético, verdade. você...
0: <risos> A gente precisa usar uma definição aí para você, que tem gente aqui que volta para fazer filme de crime. Você aí tá o cara mais eclético aí da parada. Mas beleza, hoje é um filme japonês. Muitos consideram aí obra-prima do Sr. é né? Um filmaço, sem dúvida, senão não estaria aqui. Acho que todos nós consideramos assim. Eu acho aquele tipo de filme que cresce à medida que você vai se identificando com o ritmo da história. Né? É... Eu já ouvia podcasts aí, já ouvi outros comentários, pessoas reclamando de uma certa lentidão do filme. Né? A gente que acaba assistindo de tudo, eu, não, eu não, não acho o filme lento. À medida que você se, se envolve na história, é fácil se envolver na história, porque os personagens são... É fácil de criar empatia né? são simples e problemas simples e problemas familiares que todos nós
1: cotidianos é,
0: temos exatamente cotidianos é. seja aqui no Brasil seja é, no Japão na década de
1: 50 atemporais é, internacionais Eu acho que isso foi um, do, um dos grandes apelos não só desse filme como de boa parte dos filmes do Ozu né? trazer problemas aí de Pois é. Universais e, 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 e problemas de várias gerações, né? Ele, ele aborda problemas dos idosos, de, de casais, de jovens, de crianças. É, e, 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 e,
2: e tem uma credibilidade, né? Você acredita, você se identifica né, com, os, com os personagens. E aí a gente vai falar mais pra frente, que eu acho que é também um dos méritos do filme, né? É,
0: ajuda, sim, o, um certo distanciamento que ele coloca. Sim né? Aquela coisa de não julgar os personagens uhum. Então você não sai com a impressão De que está sendo direcionado né? Apesar do ponto de vista Ser o ponto de vista dos, dos velhinhos Nesse filme aqui especificamente é, você não, Eu pelo menos não saio com a sensação De que ele está Defendendo ali esse ponto de vista Entendeu?
1: É, ele não tá julgando, né? Ele Ninguém tá julgando. é santo, né? Até de certa forma o, o pai ali, o, o idoso, é, depois a gente fica sabendo ali de, de problemas anteriores dele e tudo, né? Ninguém é santo. Ele não, ele não condena até a. a filha lá, que aquela dona Shiji. do salão, né, que eu acho que que a gente acaba formando opinião que ela é a mais egoísta talvez do, dos filhos, mas mesmo assim de certa forma ela representa um pouquinho de cada um de nós, né? Aquele lado um pouquinho egoísta e tal que todos nós temos. É, sem então, Não chega a ser exagerada, né? Depois que a mãe morre, ela ela tem ali alguns momentos de em que deixa transparecer algumas coisas boas nela também agora deixa eu só comentar, você falou filme japonês, talvez mais, um dos mais interessantes aquela, não sei se já ouviram falar aquela revista de cinema aquela revista de cinema do Japão antiquíssima chamada Junpo. já, já ela tem um prêmio de, de cinema que é talvez o prêmio mais importante do cinema japonês e bom o o Além disso, ela elabora aquelas famosas listas aí de tempos em tempos e a última lista, a última série de listas dessa revista foi em 2009 e o Era Uma Vez em Tóquio está como número 1, um, top 1 um do, dos filmes japoneses. Eles fazem listas também de, de filmes internacionais, de diretores internacionais, atores, atrizes, eles fazem sempre japonesas e... Estrangeiros. E, e dentro dos de filmes japoneses, o Era Uma Vez em Tóquio está no número 1 um dessa lista de 2009. Agora, curiosamente, o prêmio que essa revista oferece anualmente, já é, desde pelo menos anos 20 ou 30, curiosamente o Era Uma Vez em Tóquio não ganhou. o Ozu é o diretor que mais filmes ganhou é, ganharam a. É, é o diretor que mais ganhou, é o maior vencedor, ganhou seis. Seis filmes dele foram premiados, mas o Era Uma Vez em Tóquio, curiosamente, não é um deles. <risos> isso é Curioso isso, né? Ele ganhou três vezes na década de 30, lá, com aquele Nasci Mais, e no ano seguinte, no outro também. Depois ganhou com o... Era Uma Vez Um Pai, de 42. E ganhou com o... os dois filmes que precedem Era Uma Vez em Tóquio, e que muita gente considera quase uma trilogia, o Pai e Filha, de 49. E o... Somos, é, fomos todos felizes né? também fomos felizes de, de 51, esses dois ganharam e Era Uma Vez em Tóquio não ganhou é, acabou perdendo para um filme que eu nunca tinha escutado falar eu, e não é um filme tão conhecido hoje de um, um diretor chamado Tadashi Imai um filme de, é, é, que eu não, não sei nem se tem título no Brasil mas apesar disso na lista de 2009 ele está como o número 1 um. então, que. Tardiamente reconheceram ainda. É,
0: já, já que você falou em lista, né, a última lista que a gente tem da Sight and Sound, que é em 2012, né, é, é interessante que o, o Era Uma Vez em Tóquio desbancou o Cidadão Kane na lista feita pelos diretores. Né? Caramba! Essa, é, é, passou, passou a primeira colocação na lista dos diretores. Né? Lista oficial, na lista oficial ele está em terceiro, que é a lista dos críticos. né? Ele está em terceiro, né? Tá o um Corpo que Cai, tá o um Cidadão Ken é em segundo, e ele está em terceiro. Você vê que não é só no Japão que ele faz sucesso, né?
1: Ele já estava entre os 10 melhores desde a lista de 92, 2002 também, e agora disparou para terceiro, né? Em 2012. É. É, e, e assim, é um filme que, apesar de nós três, acredito, adoramos, é um filme que muita gente não curte o estilo do Ozu e a gente vai falar disso, por é. essas questões que o Pedro já adiantou, do, do ritmo muita gente considera lento o que eu acho que é questionável também essa, essa tal lentidão né? até porque você não vê planos longos, você vê planos ali de 12 segundos no máximo, ele não coloca planos longos né? não é pela duração dos planos, então ah, muitas vezes o pessoal fala o filme é lento, aqueles planos Longos e que dão um sono, isso não tem. Não. Ele intercala muitos planos.
0: É mais no sentido do, da lentidão, da
1: história. do, do né? ritmo, o tempo, o tempo cinematográfico tempo. O tempo dele, e não. aquela
0: coisa assim, né? Ah, nada acontece, né? Aquilo uhum. que a gente já, 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 já debateu aqui em outros filmes. Como assim nada acontece, né? Ele só não está tratando de coisas. É, é né o que extrapolam o, 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 o cotidiano é,
2: talvez o, a, a, o público assim que não está acostumado esperasse algum algum desenvolvimento diferente algo sei lá
0: é um gancho um, um conflito gancho, assim estranho né o pai descobre que a mãe traiu com não sei o que né um negócio assim
2: uma virada de plot surreal eu não sei é o filho que não é filho sabe aquela coisa de novela né é. você não é não era meu filho era sabe alguma coisa assim talvez né fosse o que
1: esperasse é. é esse eu acho que era um dos preceitos dele né se ele tinha sabidamente eu acho que vale a pena depois a gente comentar diversos itens ali de, de estilo é né, de, de tecnicamente na parte formal que talvez seja um dos diretores que tenham um, um estilo mais próprio, mais pessoal, mais diferenciado, assim único, quase peculiar, daquele que você vê um filme do Osu, você não confunde, você não com, com um filme de outro diretor. É, também na parte temática, certamente ele tinha alguns preceitos e um deles era esse, era de esvaziar o plot ao máximo, né? uma precedência da forma, né, uma precedência da forma sobre o, o conteúdo, mas não assim de graça, não porque ele era um esteta e queria só um plano bonito, mas justamente para é, é, ti, não, não tirar a atenção do espectador, dos pequenos detalhes e até de interpretação, e, e aí é, ele trocava grandes gestos e movimentação por, às vezes, uma expressão um movimento de mão, uma expressão, uma virada de rosto, é, era isso que ele considerava o importante da, da reação do, do, dos atores, né? então ele esvazia todo o resto para que a gente concentre naqueles detalhes né? que, que transmitem a, a tensão natural da vida, assim, né? que está aparentemente dentro daquela monotonia, um pouco até como a gente já viu em outros filmes japoneses de outros diretores, né? mas no uso acho que isso está... Tá, tá muito presente.
0: E essa coisa também de você não dar peso desigual para os personagens, né? É, principalmente nesse filme aqui não fica com muita impressão que você tem um protagonista, né? É, todos os personagens ali têm um peso, não vou dizer semelhante, porque aquilo que eu já falei, o ponto de vista é o casal de, de velhinhos, né? interpretados aí pelo Tichu Ryu, né? Na figura do homem. E como é o nome dela? A, a Tommy? A,
1: a Chico Higashiyama. Higashiyama. Chieko Higashiyama, que faz a Tommy, né? Chieko
0: é uma, uma atriz é. veterana aí também, né?
1: É. E o... Bom, isso aí que você falou eu... é uma coisa que fica clara quando ele faz, por exemplo... Em alguns planos que a gente tem, sei lá, cinco pessoas no plano e ele chega a afastar, botar a câmera mais para longe para caber todo mundo no plano com igual proporção e já deixar até um espaço para alguém que vai entrar no meio da cena ou para alguém que vai se levantar no meio da cena. É, quando que o, a maioria do, do o diretor normal, né, ele faria... Bom, primeiro dar um destaque maior para quem é o protagonista, né? Ele não ia diminuir a presença do protagonista na tela para que todo mundo entrasse na, na cena. E se alguém se movimentasse, ele ia cortar para detalhar aquela pessoa. Né? E isso ele não faz. Ele, ele, ele faz uma composição do quadro já prevendo o que vai acontecer durante a cena. Né? Então Até ele, ele deixa a continuidade de lado né? para muitas vezes ele mudar. A gente vê um, um determinado plano, sei lá, duas pessoas estão conversando. E aí a câmera está a uma determinada distância e essas duas pessoas estão bem distribuídas ali. E aí corta para uma outra situação e quando volta naquela mesma composição a câmera está mais afastada do que antes e a gente talvez nem perceba mas ela está um pouco mais afastada já, já deixando um espacinho para um terceiro que vai entrar. É uma coisa assim totalmente quebrando toda a cartilha, né? De, de muitas coisas aí. É.
2: é ter uma coerência, né? É, lembra um pouco aquelas cenas de de essa coisa de reunião familiar no, no jantar, que o John Ford também fazia, né? Todos os filmes deles tinham aquela, aquela cena de jantar que tinha a mesma composição. É, e vendo os filmes do Ozu, você também tem essa coisa, eu, você tem a impressão, agora revendo algumas vezes o filme, né? Que as casas também são pequenas, né? E ele sempre busca um, um, um tipo de olhar... De, 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 a pessoa dentro de, de determinados cômodos da casa, que ele destaca mais certos cômodos que outros uma, uma visão, é sempre é, uma tônica que, a, que acontece nos filmes dele, que é uma maneira de olhar também, que né? ele buscava uma maneira de olhar que fosse a mais familiar né? a mais cotidiana, mais, né? que a pessoa se reconhecesse naquilo né?
0: já que a gente está falando aí do estilo dele, né? uma coisa que eu, que eu notei Fora aquela coisa que é notória, né, de utilizar muitos ângulos baixos na né, a câmera fica numa altura que é até abaixo da visão, né, de uma pessoa se estivesse em pé e tal, como é o tradicional de se usar. É, mas é a, a uma certa é, repetição no posicionamento da, da câmera para é, 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 lugares comuns. Então, por exemplo, se ele volta, é, um personagem entra numa porta lá dentro do, da casa e depois ele volta porque tem uma outra cena naquela porta, parece que a câmera está na mesma posição, né, fazendo o mesmo enquadramento. Eu não sei se isso é para gerar uma certa... Não, é
2: isso que eu estava dizendo. É, é
0: isso, né? o espectador reconhecer a casa... E, né? e
2: não só no mesmo filme, parece que a, a, a posição que ele escolhe... É... Se repete até de, de outros filmes, né? A maneira que ele pega, por exemplo, uma, uma porta para saída da casa, né? É sempre o mesmo ângulo.
0: Mesmo ângulo, mesmo enquadramento também, né?
1: O mesmo enquadramento, é. O... Eu tive a oportunidade de dar uma, uma lida nos trechos do livro do Tadao Sato, né? Que é um maior crítico japonês aí, um cara que manja muito, inclusive de cinema não japonês também, mas. Eu acho que, em termos de cinema japonês, é a melhor fonte que se possa ter, assim, de, de, de leitura. E é um cara bem acessível, assim, não é aquele tom arrogante, professoral, nada disso. É muito agradável, inclusive, de ler os textos dele. E ele disseca um pouco, assim, todos os, os detalhes desse estilo ozu. Eu, e, claro, começando por esse que, que o Fred já falou, né, do, do tatami shot, né, aquela câmera que fica. É, em tese, né, na altura de uma pessoa que está, de um, de um japonês é, agachado no tatame, né, como seria aquela posição tradicional deles, mas não é, não necessariamente na altura da visão, né, mas é algo em torno de 60 centímetros ali, e e, e, e por mais que a gente não perceba, a câmera ela não fica totalmente é, Reta, né? A, 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 ela tem uma angulação para cima, bem bem pouca, mas tem.
0: Dá para perceber, dá para perceber.
1: E aí, é, e a, e a, e a, e a, cada uma dessas características, ele meio que coloca é, algumas como discussão, porque não se tem uma certeza, e outras, até já com, com a certeza, de qual a motivação do uso para criar isso. Né? Apesar de muita gente falar, não, isso é para é, ser a visão do, de uma pessoa, uma coisa mais. É, é, humana é, na verdade era uma questão de uma escolha estilística mesmo dele assim, pra, pra, porque na, naquela posição ele conseguiria pegar na, primeiro, o, os atores de uma maneira integral tanto que quem tivesse agachado quando ao se levantar ele pegaria o ator inteiro né, da cabeça aos pés, a gente percebe isso né, e, e quanto aí entra o que você falou, Pedro da questão das casas e dos objetos as mesas, as portas de correr é, e muitas vezes ele deixa num primeiro plano um outro objeto um vaso, uma garrafa, ele adora botar umas garrafas no primeiro plano e tudo. isso também aparece de uma maneira talvez muito mais assim, é, marcante do que se tivesse um ângulo tradicional de cima para baixo né? então a gente em que esses objetos já seriam vistos de uma outra maneira então, é, 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 eu acho que essa escolha dele não era simbólica e tal, era uma escolha realmente de, de estilo, né?
0: Ah, tem, tem outras, por exemplo, que eu percebi, é, que é o uso de clausura, né? E clausura é, é, é o quadro dentro do quadro, né? Você tem, tem o quadro que já é o frame do, próprio da, da tela do cinema, né? E dentro daquele quadro que a gente está vendo ali, você tem um outro objeto, ou uma janela, uma parede, que está recortando e, tá e, e e por trás disso tem o um personagem. Então seria um quadro dentro do quadro. E, e Especialmente nesse...
1: naquelas do corredor, né? Isso, no entendo, corredor se é, muito, é
0: muito. Ele muito uso parede, né? Às vezes a câmera está lá distante. famosos
1: corredor shots dele lá, que... É. geralmente ele ocupa o personagem que está no terço central da tela e dos dois lados tem paredes, né?
0: Isso, exatamente tem no, tem no início também com aquela vizinha que vem pela janela né? a gente tem o, o enquadramento do quadro normal do, da tela do negativo do filme dentro a, a mulher está por trás da janela a gente está vendo ela com a janela em volta então ele usa muito isso também é... tem pouquíssimos movimentos de câmera né? acho que tem dois
1: ou três nesse filme é, nesse filme tem, tem dois é, travelings, mais ou menos, no meio do filme, mas o traveling, nas raras exceções em que ele coloca, é sempre é, tendo cuidado de não mudar a composição. Né? Então, são dois atores, por exemplo, andando na mesma direção, paralelos yes. a uma parede, a um muro, então o fundo fica constante, e a câmera paralela a eles, andando na mesma velocidade, né? É. E, e, e mesmo assim, um plano bem curto, né? Plano é bem caminhadinha...
0: curto. É, foi bem econômico ali, né? E o terceiro é. movimento de câmera é quando ele bota a câmera dentro do ônibus. Tem, tem aquele tour que os velhinhos vão fazer com a personagem da Setsu Hohara, que aquilo é um,
1: é um movimento de câmera. É, mas você vê que mesmo naquele momento do ônibus, não quando ele tá mostrando a as paisagens lá fora. Mas quando ele está mostrando eles no ônibus, é, é até engraçado. Repara que tem um plano, alguns planos ali, em que tem o, os personagens principais e tem as outras pessoas que estão no ônibus e eles ficam sacolejando ao, so, ao, 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 ao sabor do movimento do ônibus e sacolejam todos também na mesma, da mesma forma. O mesmo ritmo. Manter, <risos> mantendo mantendo aquela, aquela coisa que é uma outra característica dele, que é a do de um certo paralelismo que ele faz entre os personagens. Então, mesmo quando é aquela coisa de botar, por exemplo, se tem dois personagens numa numa cena, é muito comum os dois, apesar de estarem conversando entre si, estarem sentados olhando na mesma direção e não um para o outro, de frente um para o outro. É né? ou, ou quase isso, né? Ou numa segundo arranjo que ele faz é botar um de frente para a câmera e o outro de lado para a câmera. É nessa de fazer isso
0: também ele cansa de quebrar aquilo que a gente já falou antes né de quebrar o eixo da câmera né isso. então direto direto ele faz isso. ele não respeita direto. isso né claro isso aqui a gente tá falando não é nenhuma crítica né a gente tá só apontando não, não. essas não é convenções o estilo para é, é, ele criou esse estilo ele... essas, essas convenções são para ser rompidas mesmo né? ele rasgou essa
1: página do, do manual é, ele
2: inventou um plano ali também
1: nesse filme esse filme eu acho que ele, ele faz questão de caprichar nisso você vê que já na, nas primeiras nas primeiras pillow shots ali, a gente já fala disso mas uh, aquelas cenas uh, quando começa a mostrar ali on meet, antes de entrar na casa ele já faz questão de mostrar o trem andando para um lado e depois passar para o outro lado da linha do é. trem mostrando mesmo o mesmo trem indo para o outro lado indo para o outro lado não, né? tem, é, não teria é, necessidade é, nenhuma dele fazer isso não mas tem. ele já ele já faz que para quebrar ali qualquer tipo de expectativa nesse sentido né?
0: Na, nas sequências seguintes ali quando tem os meninos estão andando pela casa ele faz isso também né porque geralmente o que que a convenção do cinema clássico da linguagem clássica diz né se você tem um personagem que sai do quadro pela esquerda é natural que na sequência, no, no quadro seguinte, ele entre pela direita. É. Né, para você ter a, a sequência do movimento. É, tem planos ali que o um menino sai pela esquerda e ele entra pela direita de costas. Aí, isso, para mim, cria uma, uma... Você fica meio perdido naquela casa, né? Você não é. entende como é que é a geografia da casa. Mas isso não importa, né? É. Ele não está se
1: importando com aquilo, né? É só estilo dele mesmo agora, além de, de movimentos de câmera né? De... Ele, ele chega a usar é... Bom, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, tudo isso que a gente fala do estilo Ozu isso ficou muito é, marcado e ficou muito bem definido na, na parte final da carreira dele só, a partir de 47 foi quando ele voltou a filmar depois da guerra que ele teve na verdade duas interrupções por causa de, da questão de, de, ser, de serviço militar, é, uma entre 37, ele, ele, fez, ele filmou até 37 e aí foi convocado para servir na China, na, na Manchúria, ficou acho que de 37 a 40 por lá, e aí voltou em 40, fez dois filmes apenas, fez o aquele Os Irmãos e Irmãs Toda, que é um filme que eu não vi, mas estou Estou correndo atrás para ver que é bem falado. E tem um, um outro que eu vi que é O. É, Era uma Vez um Pai, que é o primeiro papel de protagonista do Shichu Ryu com ele. Apesar de ter feito já. Ele fez 52 filmes do Ozu no total dos 54. Então ele já fazia filme com o Ozu desde 28. Mas só em 42 ele foi ser protagonista. E aí ele parou. Ele, daí foi convocado, na Segunda Guerra, e foi lá para Singapura. E ficou morando lá, e ficou servindo lá, né? e depois, inclusive, como prisioneiro de, de guerra, no final da guerra, por muitos anos. E só voltou em 47 para filmar. E aí, essa parte final de 47 a 62, ele fez exatamente 15 filmes, uma média de um por ano. E aí, sim, nesses filmes, ele. É, o Tadal Sato deixa isso bem bem claro. Ele, ele passou a ser o Ozu que a gente conhece. O Ozu de antes não era bem, já tinha algumas características, mas não era tão rigoroso. Parece, parece que ele foi para um exílio e definiu o estilo dele. Né? Isso, exatamente. Ele voltou com um ritmo mais lento. Não que ele fosse um diretor de ação antes, nada disso. Mas os, os filmes dele. Ele chegou a fazer comédia no, nos primeiros filmes dele, ele chegou a fazer filme de suspense. E, inclusive, o primeiro dele, curiosamente, foi um Jedi Gek, um filme né? de, 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 de época. De, né? de, de época, né? de, de espada. Era a espada do. Da Penitência, o título do filme. Foi o único filme, engraçado, o primeiro. Depois, todos os 53 foram filmes contemporâneos, né? o Jandaigeke, ou até como diz o, o Donald Rich, lá, o crítico americano também super versado em, em cinema japonês, ele cunhou um título específico para os filmes do Zoom, um tal de. É, como é que era? O tal do Shomin Jack, que seria Drama sobre Pessoa Comum. Uhum. foi cunhado pelo, pelo dono, dono Rich né? e, e diz que era um gênero que só existia no Japão mesmo né? esse tipo de filme e, e, e daí todos os filmes dele foram nessa, nessa linha aí, né? agora o que eu ia falar é o seguinte, ele chegou a usar a grua tem, tem, tem inclusive no Bakushu lá o também fomos felizes tem uma, uma belíssima cena em que é usada a grua com a Setsuko Hara e a outra uma outra atriz ali também tá no era uma vez em toque descendo uma descendo uma duna ou subindo uma duna e a, e a grua vai acompanhando mas também você vê que tem sempre essa preocupação ele faz isso para não mudar a composição né porque como elas estão subindo então é, é, o fundo fica fica meio que o mesmo sempre né e elas no quadro é. agora além, além disso tinha não era só o movimento de câmera né os próprios atores a movimentação deles era, é muito pequena né muito pequena. É, é incomum o ator andar num plano do, do uso. Ah, e essa, a maioria... e essa
2: coisa de olhar diretamente para a câmera, né? É mas uma coisa que quebra com, a, com, a, com essas regras de, 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 de enquadramento e tal, né? E isso é uma constante também desse estilo dele de 47 para frente.
1: É, na maioria das vezes, né o personagem que fala recebe um. Não, vou, não dá para dizer que é um close-up, mas é o mais. É... É o
0: é um primeiro é,
1: plano ali. É hum. o quadro, o plano, o plano mais aproximado que ele faz, né? Que é o rosto e os ombros, assim, o, o busto, né, do, do do ator. E isso sim, né? É, 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 se diz aí que era pelo, uma questão de respeito pelo pela pessoa que fala, uma atenção total, né? Garantir uma atenção total a pessoa que fala e tal, então não Não é sempre, né? Mas é, e, e, o, e o pessoal do estúdio odiava isso aí, né? Dizia que sempre aconselhava ele a evitar esse tipo de coisa, porque confundia o espectador e tudo mais. Porque ele faz essa brincadeira e depois, quando mete um plano do.. É, geral, é sempre já invertido, né? Como você acabou de falar, aquela coisa de mudar o de um lado para o outro do quarto e quem estava na direita vai para a esquerda quem estava na esquerda vai para a direita e ele não está nem aí ele continua fazendo até o final isso
0: é, um jeito particular mesmo de, de filmar
1: né é agora a cena de ação o pessoal até brinca que a maior cena de ação em filme dele dessa época foi justamente no, no filme de 48 aquele é, galinha ao vento em que um cara empurra o marido empurra a esposa que é a Kinuyo Tanaka pela escada abaixo, né? Da uma de, de Richard Widmark lá no filme No <risos> <Adam>. <risos> Que é a maior cena de ação, assim, que tem um, um deslocamento vigoroso de um personagem. É né, nesse filme. Dali por diante é muito pouco, né? <risos> Pô, que isso. E quando anda, e quando anda, é sempre uma coisa demarcada é, de centímetro, né? É, é os movimentos o que, que foi? Ninguém corre. ninguém corre né? é, não, ninguém corre é sempre demarcado a centímetro inclusive o... tem uma entrevista de um cara que trabalhou no, é, no, no final aí com ele fazendo cenário ele dizia que, pô, ele determinava certinho quantos tatames de, 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 de largura é. tinha que ter ali pra cronometrar ali a distância que o cara tinha que andar ah, e porra. o ritmo que o cara tinha que andar dentro daquele plano, então era tudo já pensado, né? E ele brigava, né? Tinha ator que vinha de outro tipo de filme, vinha lá dos filmes do, filme do Coroçal <risos> e queria fazer a coisa muito vigorosa é, tem até um ator que agora não vou lembrar o nome, muito conhecido e ele enjoou trabalhar com o cara, porque o cara não conseguia seguir o ritmo, ele falou, ah, muito bem, parabéns, você foi muito bem, agora vamos filmar de novo, mas agora é o meu roteiro. <risos> né? hum. Mas aí, falando em roteiro, esse
0: filme é baseado lá no, no americano, A Cruz dos Anos? Make Way for
1: Tomorrow? O que, que você acha, Pedro? Você que me indicou A Cruz dos Anos, <risos> Olha, lembra? Olha
2: aqui, assim, né, se eu visse A Cruz dos Anos antes... Até uma metade do filme eu falo: Nossa, vai acontecer a mesma coisa, né? É um remake do do da do Cruz dos Anos. Pelo menos a, a primeira metade do filme, né? Você fica com a impressão que é isso. Aquela hora que eles se separam, né? Cada um vai para um lugar, né? Falei: Puxa, agora né, se eu visse a Cruz dos Anos antes, mas eu vi era uma vez em Tóquio antes, né? É. Mas eu vejo sim algumas semelhanças. É claro. É... É, tem, tem,
0: semelhanças.
2: tem tem semelhanças. Tem semelhanças. Tem semelhanças. Mas é claro. Eu acho que ele se inspirou, feliz talvez,
0: feliz. né? Não, não chega a ser um remake, mas ele foi inspirado, talvez, pela história do, do, dos velhinhos lá, né? No filme do Leão mais Talvez, Leo talvez,
2: olha, não duvido, mas não, não necessariamente também, né? Porque o, o desenvolvimento desse filme, né? Uma vez em Tóquio, ele vai para um outro lugar, né? Ele vai para um outro caminho. É que o enredo, como são dois dois velhinhos, né? e eles vão visitar os parentes, essa coisa aí, eles não são aceitos, mais ou menos, né? E um quer se livrar, agora você vai, leva os dois pra dar uma volta em toque, não, você faz não sei o que, ah, eu vou estar tá ocupado. Esse, esse primeiro, esse momento do filme é muito é Muito incomum Muito parecido. É muito parecido né? Sim. Mas eu não, não diria que, que, que ele tenha se inspirado, eu não sei. Eu não, eu não... Acho, acho que nenhuma das hipóteses me, me surpreenderia, porque
1: Agora, uma, uma coisa é certa, né? O e, e, e pessoal adora rotular certas coisas, né? Eu não gosto muito dessas coisas, falar, ah, porque o Kurosal era muito criticado, porque era muito americanizado, ah, porque o Ozu era muito japonês. Realmente, o Ozu ele era considerado muito japonês, mas quem que considerava ele muito japonês? Os distribuidores isso. internacionais, americanos, que por isso. Fizeram com que os filmes dele fossem praticamente desconhecidos no ocidente até a década de 70, até, pelo menos no, nos Estados Unidos. É. Né? Até a década de 70 era uma vez em Tóquio, já tinha passado na Europa e tudo mais, mas nos Estados Unidos não. Só em 72, em Nova York. Né? Só em 72. Eu tenho a
2: impressão que eu era uma vez em Tóquio, nos Estados Unidos e assim por diante, é uma coisa de quando começaram. As faculdades de cinema a partir dos anos, Isso. final dos anos 50, né? começo dos anos 60, até vi alguma coisa, se não me engano, é, acho que foi o próprio, não sei se foi o Brian de Palma ou o, o, o Scorsese falando que, que, que teve esse contato com o Zoom é. na faculdade, que era assim que acontecia Exato. Né, o contato, não era uma coisa que saía no cinema, que, que, era, lançado, que era lançado em cinema americano.
1: Naturalmente, o, naturalmente os filmes de ação, né? os de Daigek, eles eram mais, a, a, apelavam mais ao público ocidental como uma coisa mais né, diferenciada e, e exótica, né? e não é à toa que temos o rachoma o Hashoma, um Portal do Inferno, o próprio conto da Lua Vaga, foram filmes que é, praticamente abriram as, mais sucesso, mesmo, né? abriram as portas. Abriram as portas para o cinema no japonês Japão, né? no, no ocidente, né? filmes do Kurosawa, do do Kinogasa, do, 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 do Mizoguchi, o Uzu não, o Uzu realmente demorou, por causa desses é, é, tomadores de decisão aí que falavam: não, esse cara aqui é muito lento, é. É muito Sabe o que eu tenho impressão?
2: Né? É como a comida japonesa, quando chegou aqui no Brasil, né? É, você via lá, chegou a comida japonesa, então é aquela coisa do temaki, né? do sushi, do sashimi, aquela comida, mas japonês mesmo não comia aquilo. Aí só recentemente é eu fui, eu fui no restaurante japonês é, frequentado por japoneses. E a comida é totalmente diferente, não tem nada a ver. Os caras comem outro negócio, aquele negócio já do ramen. Né, já da experiência também
0: aí em São Paulo, né? De entrar num restaurante e, e, e só japoneses e você lá meio deslocado.
2: É, deslocado até tá, e tá. tal.
0: Eles falando japonês com os garçons e tal. Mas isso é interessante vocês citarem esses filmes aí, porque eu anotei aqui alguns filmes é, desses anos aí, né? O, fi, o filme em questão aqui de 1953, era uma vez em Tóquio, mas 53, 54, 55, vocês já citaram alguns filmes aí, né?
1: o Misoguchi, é a
0: melhor fase do Misoguchi, né melhor fase do O Misoguchi estava lançando o conto da lua vaga em 53 o Kurosawa estava filmando os sete samurais para lançar em 54 o sou yamamura que faz aqui o, o ele é um, o marido da Shinji, né é o, o
1: ator Guish. Não, ele... não. Ele é o, o irmão da X, né? Ah, ele é o médico, né? Ele é o médico. Ele é o médico. Tá. O filho mais velho é o que é Koichi, né? Mas ele, ele tá... dirigiu o Kanikosen, ele né? Ele dirigiu
0: exatamente o Kanikosen, que que é um filme que dizem, né? Que é dos filmes é. japoneses que estão ainda para ser descobertos. Aí seria um por
1: potenquinho japonês. Ainda hoje eu fiz a minha pesquisa. Semanal, mensal aí, sei lá, frequente de procurar ver legenda, legenda né? porque é. eu tenho esse filme já há muito tempo e não tem a legenda. Quem
0: tiver legenda ver. Ver. aí, galera, manda pra gente. <risos> Ou quem souber japonês e puder traduzir. Oh, Canicose, the,
1: crab, the Crab Cannon Ship. É o Encoraçado potequim É o filme. símbolo ali da, 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 do, do, da questão da, da esquerda, né? No, naquele momento é, de militarismo, do, do pré-guerra, aquela coisa toda, né? É, dizem que é muito bom. Aí, nesse
0: ano de 54, o Keisuke Kinoshita lança aquele 24 Olhos, hum. que é um dos filmes mais conhecidos dele, também com Shishu Ryu, e o Kino Gaza... Godzilla. Tem o Godzilla, que é de
1: 54 é. também, né?
0: Godzilla 54. E, tem o, o, e o Kino Gaza, como você já falou aí, lança o Portal do Inferno em 55, que é um filme também premiado no exterior, né?
1: Né? Ganhou, e o Ozu, nada, um ninguém sabia que era o Osu e, e, e esse lançamento em 72 ele foi muito em função até do primeiro, do, do Donald Rich né? que, que, que já tentava apresentar o Ozu para os americanos inclusive escreveu um livro mas aí já era um pouco depois, 74 um livro chamado Ozu mesmo mas também graças ao senhor Paul Schrader, né? que escreveu um, um, um livro que lançou nessa mesma, nesse mesmo ano de 72? Ele lançou um livro, é, estilo transcendental nos filmes, e, e tratava de, de alguns diretores, um deles era o Ozu. E culminou e coincidiu aí com o lançamento do, desse filme em Nova York. Então, aí criou toda aquela é. onda, né? a onda Ozu. Aí o Ozu entrou para. É. Já, já falecido. Né? Né? Já falecido nessa época. Né? É. E... Agora. A escolha, ou a, o acaso meio que escolheu o Era Uma Vez em Toque, e o próprio Ozu considerava esse talvez o filme mais melodramático, assim, no sentido ruim da coisa. Ele, ele poderia ter sido o Pai e Filha, poderia ter sido também Fomos Felizes, e até outros filmes que, entendeu? A, a escolha foi quase, não, não sei se aleatória, mas foi... foi ao acaso, né? E acabou ficando meio que marcado que esse é o melhor filme do Ozu. Não, não sei se dá pra dizer que é o melhor, mas sem dúvida é o... virou a porta de entrada, é, né?
0: Mas isso. eu não concordo com ele, não. Hein? De repente ele é. Quem sou eu pra discordar, né? Mas. <risos> é... No sentido de que de repente ele é melodramático comparado a outros filmes dele, né? Mas. Eu acho que o que, o que me convence nesse filme. É justamente ele não apelar para o melodrama. É. É um melodrama verdade. do jeito que a gente aqui ocidental conhece, né? É, 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 é o
2: máximo. Do, acho que é o máximo que o japonês vai, né? No melodrama é isso daí, talvez. naquele momento, né? Da cultura japonesa. É... Porque a impressão que eu tive quando eu vi a primeira vez, e esse foi o primeiro filme que eu assisti do Ozu, né? Eu falei, nossa, isso é o, é o, é o, é o máximo, né? Do, do, do sofrimento japonês. O cara não. não sabe, não tem mesmo a coisa de, de, do, do melodrama mesmo a situação ali né do, do velório, de tudo e não tem, né, não chega nem sabe é um, é um, é um, é um sim, sei lá o que é meio por cento da do, 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 reação do italiano, por exemplo <risos> do, 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 do um latino qualquer <risos> do latino, uma coisa, né que, que abraça o caixão e vai junto, né, essa coisa a impressão que eu tive é que assim, quando eu vi o filme, que era um filme muito japonês mesmo, que eu tava falando dessa coisa do prato japonês, né, eu falei não, agora sim eu tô vendo um filme japonês porque é, você tem a impressão que ele quer falar de coisas comuns para pessoas comuns ali do Japão, claro que você se identifica, né, mas a, essa coisa que vocês estavam falando da escolha dos objetos, né, da, da composição dos cenários, além da, dessa coisa meio geométrica, né e, e, e de, de criar esses, essas simetrias ele tinha também os objetos que eram comuns nas casas das pessoas naquele momento né? e, que as pessoas se identificariam por ver aquele tipo de o a, a marca do leque, né? o leque.
0: É, não tinha uma chaleira lá que ele adorava, por tudo quanto é filme dele tem uma chaleira no canto
1: Agora, a gente percebe alguns tons ali também de, da questão social mesmo, inclusive da questão da americanização dos costumes Sim, do Japão após-guerra, nesse filme a gente tem vários elementos disso, né? é, como o lugar onde trabalha a, a Noriko, que é uma ela é meio que uma secretária no num escritório de uma fábrica de pneus, então... É, eu não tinha reparado isso nas outras vezes que eu vi o filme, eu reparei agora, tem uma hora que ela anda pela pneu sala, da telefone, né? tem um pneu da Bridgestone ali quase no primeiro plano, assim metade é... do pneu a gente vê, é bem interessante, no meio de um escritório um pneu, enfim, como se fosse um mostruário ali, alguma coisa assim. Em outro momento
0: e... na casa do, acho que é do Keiko, o filho mais novo do, do, do casal de velhinhos, né?
1: Keizo. Keizo, Keizo, Keizo. Keizo.
0: É. é, quando eles voltam, né? Quando eles estão voltando para a cidadezinha, Osaka. eles param e visitam o Keizo. Em Osaka. Em Osaka, ele trabalha na, na ferrovia, né? Tem uma coisa assim. É, no fundo, tem uma conversa dele com a mãe, e no fundo você, você vê uma, uma camisa de beisebol, né? Tem um momento que tem uma cena que um dos netos lá está estudando é. inglês. Ele está ele lendo um livro em inglês e cantarola a música do Stagecoach. Né?
1: É verdade, isso. isso. No tempo agora, da diligência. O, é, agora, o, essa visita ao queijo é interessante, que aí me lembrou de um outro, outra coisa recorrente na narrativa dele, que são as elipses. né? Porque eles já visitaram o queijo na ida também. Já, só que não mostra. Só que eles né? só falam, só mostra. E aí tem tanto a, a questão de de usar as elipses é, para criar expectativas e tal, como nesse caso um rigor aí da, da questão da etária, né, ele vai visitando as casas de acordo com a. primeiro o mais velho coíste, depois vai na, na casa barra salão de beleza da, da filha segunda, depois passam lá, visitam a, a nora, né, do filho que morreu, depois é que, só depois é que vai mostrar do, do quarto filho, né. Ah, eu, eu li que ele
0: que ele já tinha feito isso com aquele filme que você já citou aí, Os Irmãos e Irmãs toda ele sim, também tem um, uma mesma sequência, né? Ele vai do mais velho pro mais novo. é
1: Agora, esse negócio de botar o stagecoach, outras referências, além disso também se deve um pouco à adoração dele pro cinema americano. E aí eu queria complementar aquele negócio do, ah, cineasta mais japonês, a pessoa escuta isso acha que é um o cara que fica fechadinho lá na cultura japonesa e só sabe bonsai e aquela coisa toda e e, e, e não, é, não é nada disso ao contrário, o Ozu dizia é, na juventude ele até lia bastante autores japoneses né, na parte da, da literatura mas cinema, ele repudiava o cinema japonês quando era jovem, ele achava os filmes bobos e imaturos, é bem comum até a gente vê gente, que, por exemplo, em relação aqui ao Brasil cinema nacional, o cara não vê odeia, acha filmes inferiores ele considerava isso, na né? época ele só via filme americano inclusive teve um filme específico chamado Civilization, não sei se vocês assistiram, eu não assisti. Não. não. Aliás, eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar de um tal de um Thomas Ince, de 1915 que foi um, uma revelação para ele, né? E, e vários filmes dessa dessa década de 10 e década de 20, filmes é, que mostravam pessoas comuns de classe baixa e tudo mais eram 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 um gênero uma eram comuns histórias americanas nesse sentido e influenciaram muito essa questão temática dele depois, né? E aí ele perdeu um pouco o interesse pelo cinema americano justamente quando entrou aquela coisa mais glamourizada, principalmente aí nos anos 30, ele meio que se afastou um pouco disso. Mas ele ele era um adorador, inclusive lá na em Singapura, durante a guerra e tal, ele teve acesso a muitos filmes, ele viu muita coisa lá, tinha gente inclusive da, da, da equipe dele que estava servindo junto lá também então não é essa coisa que o cara tá isolado tá numa tá, bolha no... né é a gente vê isso em todo mundo também falam que o Mizoguchi é muito japonês e o Mizoguchi já fez um filme nos anos 30 baseado em no Gui no, no de uhum. Passan, lá, a mesma história do, do Bola de Sego é, e, e por aí vai, então todo mundo tem a sua tem as suas influências né
0: é verdade é, vou falar um pouco aí do, do Kogo Noda que é o, o correteirista né, com ele, é um colaborador frequente dele né. é uma grande parceria dele né, a gente, você falou um pouquinho aí do Chishu Ryu né, o ator que fez o que? 52 de 54 filmes do Ozu e o Kogo Noda roteirizou aí cerca de 30 filmes para o Ozu né? alguns curtos ali, começou com ele já no final da década de 20 também, né, mas foi roteirista dos melhores filmes dele assim como também uma outra grande parceria dele é com o diretor de fotografia dele, né o Yoharu yes. Asuta
1: fez 45 Atsuta. filmes com ele né? praticamente é, todos, né? assistente primeiro como assistente né? como é. diretor de fotografia um pouco depois um pouco mas depois. dessa fase final de 47 em diante, eu acho que foram praticamente todos todos, né e chegou a fazer
0: até o último filme do Ozu, né, em 62, a rotina tem seu encanto, né? O Ozu faleceu em 63, mas o cara ficou até o final da carreira com
1: é, sendo que ele foi o último dos grandes a, diretores ou dos mais famosos a ingressar no, no falado, né? Em 36, só ele fez o primeiro filme falado dele, que foi o Filho Único, né, que é um já, já vi esse filme, vocês, vocês viram? É um filme vi mar... o filme importante tanto para ele quanto para o estúdio Shochiku, não sei se a gente já citou aí que o maior não. parte da carreira dele foi para o que nesse, nesse ano estava inaugurando novas instalações lá e, e esse foi o primeiro filme que eles fizeram foi o primeiro filme falado do Ozu estreando um equipamento novo não foi o primeiro filme falado do Shoshiku, que já tinha, mas ele estava estreando lá um uma instalações novas, equipamento novo é, e, 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 e também ele demorou a fazer filme colorido, né? ele só foi fazer filme colorido em 57 ou 58 eram todos preto e brancos então só os últimos mesmo dele ali que foram, foram, foram coloridos né? resistiu bem né <risos> é agora que, que eu ia falar ah, é algo também marcante ali, que eu acho que a gente não comentou ainda são justamente aquelas aquelas pequenas intermissions que ele coloca entre as cenas principais, né, as cenas importantes e que realmente é, que narram a história, né. E, quando tem uma quebra ele coloca lá as famosas pillow shots, né, ou curtain shots, né? cenas cortina ou cenas travesseiro separando, né. Porque, às vezes é um plano só. Eu já reparei um caso que era só um plano. Mas na maioria dos casos são três ou quatro planos ali. Uhum. É, acho que quem já viu o filme do Ozu sabe do que a gente tá falando. Né? Aquelas cenas que não dizem nada. É, são planos, na né? é, Planos, planos. É,
0: planos ou de paisagem, ou de. Um tem um varal ali, é com uma, O trilho do trem, né? um pillow shot, isso. tem um totem lá grande também, varais. É.
1: Isso, com Mas tem uma função, né? tem a função de primeiro introduzir o plano que vem depois, né, fazendo a mudança do espaço de onde ele estava para onde ele vai. Uhum. Então é como, ah, tá lá em, sei lá, em Onomichi e aí entra pelo shot, depois conversa com a vizinha, acaba aquela cena, entra pelo shot, um plano, dois planos, depois aparece chaminés, é, aí já sabe que tá em Tóquio, tá né? Em Ou top. já é para ambientar. E também ali também geralmente ocorre uhum. uma passagem do tempo, né? Que, que não fica muito claro se é uma hora, se são dois Sim. dias, mas ali, por exemplo, quando aparece a próxima cena, eles já chegaram em Tóquio. Já tão... é, uma vi... é uma viagem que demora... Hoje demora nove horas de trem, né? Não sei... Eu fui lá no Google pesquisar, que a, ela, eles falam, ah, é tão longe, não sei o quê, tipo, parece que é uma coisa que é a última vez na vida mesmo que eles estão indo, né, é. É, fica um pouco aquela sensação, né, que eles nunca mais vão voltar lá.
2: É, mas eu vi a, a distância, é uma coisa é, daqui, por exemplo, de São Paulo até o Espírito Santo, um pouco mais que o Rio de Janeiro, que é uma coisa de 750 quilômetros, né, de...
1: Isso, é, mas imagina naquela época, né? Naquela época sei, a gente não tinha trem menores, né? <risos> Maiores, né? Maiores, não Porque tinha. Eles
2: demoram é. um dia inteiro, né? Eles, eles até comemoram, falam, olha, a gente um dia tá em Tóquio no outro dia toma. Eu falo, poxa, mas. É.
1: Agora, é, é interessante que essa. Nesse filme tem uma, uma pillow shot dessa aí, que é quando morre a. A mãe, que é. As Shots são diferentes, elas são é, meio desérticas, assim, não tem movimento, não tem fumaça, não tem pessoa, não, é tudo parado. Assim, condizente um, de,
0: com o momento é, ali, né? É, condizente
1: com o momento, é. E, Pois é. Agora, esse termo foi já no, no, antes, do, antes da guerra, um crítico japonês já, já tinha identificado essa, essa mania do Ozu, né? E já deu um nomezinho, né? Tem sempre que sempre dar um nome pra coisa, então chamou de planos cortina, né? E depois aí o, o europeu lá, o, não sei se francês, o Noel é que veio com o um Pillow Shot, que eu acho que ficou mais difundido esse, esse termo, né? Mas eu, eu acho interessante, eu gosto daquilo ali, cara, dá uma quebradinha um pequeno intervalo e, e sempre com música, né? Na, nas cenas mesmo não, não tem música, muito tem raramente tem música. música, né? Nunca música. E ali ele põe a mão à música, dá uma pequena intermission ali. Outra marquinha dele, né? E os temas,
0: hein, cara? Que a gente não falou muito da... Dentro do filme mesmo, né? O que acontece no ah, filme. Né? Que a história é simples. Mas é aquilo que a gente começou falando, né? Muito, universal. Muito universal. Muito
1: fácil de se ver em situações ali, né? O primeiro, claro, assim, é o tema do, do eterno... Não sei se dá para falar conflito de, de gerações pais e filhos.
0: Não. É, eu também fiquei meio meio ressabiado
1: com essa palavra. Não é bem um conflito é, que existe. Não é um conflito, mas é uma coisa natural do ciclo da vida e é aquela é, coisa, né? Que... Esse distanciamento natural, distanciamento né? natural. Os filhos natural,
0: crescem e né? param de ser dependentes, né? Porque é, é, quem não viu recentemente o filme, né? A gente pode contar. Você já contou mais ou menos rapidinho quando falou do do Make Way for Tomorrow, lá, Cruz dos Anjos, é, que é um casal de velhinhos que vem visitar os filhos, né? Que eles não vêm há muito tempo. Não fica muito claro quantos anos são ou fica?
1: Não, não, não sei. É, não lembro. Alguns anos. Alguns, é alguns anos
0: vizinhos. e eles chegam, né? pretendem visitar todos os filhos e acaba que os o filhos... Que eu
1: sei é que quando ele visita aquele ex-vizinho que mora lá, que eles acabam saindo pra beber... Ele fala alguma coisa de 17, 18 anos. Eu acho que é. Mas aí eu acho que é 17, 18 anos que ele não vê aquele vizinho desde, claro. ah, desde que é, ele talvez. saiu de Onomishi, né?
0: É. é uma, pode é, ser. Mas uma é, família f... mesmo, eu não sei. O fato é que ele vem visitar pretendem visitar todos os filhos, né? É, e são bem recebidos no primeiro momento, mas depois começa aquela coisa, né? Dos filhos e normal, e né? Seus é, respectivos esposos <risos> e esposas, né? Falar: ah, Bom, vamos botar eles num spa, né? Que a gente não precisa perder muito tempo lá com eles, não precisa dar muita atenção. Eles vão cê gostar. Quer saber, sabe?
1: rapaz? Você quer saber? Isso vê bem a calhar. Essa semana, domingo próximo, agora é aniversário <risos> da minha filha. Essa semana tá vindo meu pai e minha mãe pra cá. Ah, e é, é. Reflita. Cara, eu me identifico, eu me identifico muito <risos> com isso, porque é sempre exatamente aquilo... Primeiro dia é só alegria é... e tal. Daí a pouco começa <risos> e tá e No final você já tá agradecendo. <risos> que vai embora. Não, nunca mandei para spa, mas até que é uma Boa ideia, né?
0: Mas é interessante isso, né? Porque é isso que a gente falou. Ele não toma partido de um ou de outro, né? Ele, ele encara isso como uma coisa natural, da vida, né? Os filhos cresceram, os filhos têm outras prioridades, né? A, 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 mas... a X, lá tem, né fica sempre com a desculpa de que está ocupada, que tem um salão de beleza, não sei o quê. O outro é médico, tem que sair toda hora. É, e a única que dá atenção mesmo, que é a Noriko, que é a Setsuko Hara, a, a, a personagem da Setsuko Hara, é, é viúva de um filho, é. né, a nora deles. É a nora.
1: E é, ela. Quem teria menos obrigação é quem dá mais atenção. Inclusive tem né? um diálogo,
0: né? Ele, ela fala isso, a, a Tommy lá, a velhinha, fala isso, é curioso, né? Quando que, às vezes as pessoas que não têm nem Acho que é o, é o marido que fala, o Tichu Rio é, As pessoas que não têm nem relação sanguínea são as que mais né, tem afeto e contribuem e tal. É, coisas Sim, da vida. É,
1: e não é à toa que é a Setsu Gohara que faz esse papel, né? Porque é. ela era a maior <risos> estrela do filme e eu falei daquelas listas da, da Kinema Junpo e é entre as top atrizes do cinema japonês, a número 1 um até hoje é considerada realmente a maior estrela e, bom, número 1 um de ator você não sabe quem é, não preciso falar, né tirou Tuchiro Nifune <risos> claro, sim e, então ela vai fazer sempre a boazinha e tudo, apesar de que ela
2: e o mesmo nome né, do, do personagem que tem essa tônica, né? É, e ela já
1: Norico. fez outras Noricos, né? No pai e filha também, a Norica aquela coisa toda. Aliás, nesse filme, se você for ver, quando termina a, a, o filme ou a história principal, de certa forma já linka um pouco com o que seria a história do pai e filha depois, né? Porque ele, ele vai passar a ficar morando somente com a Kyoko, né? Que é a Kyoko, o Kyoko, Kagawa. Kagawa, Kyoko Kagawa. E se ela casar? E quando ela casar? Né? aí vai entrar a história do pai e filha né? aquela coisa do... o cara vai ficar sozinho e tudo mais é, então tem sempre uma uma, uma certa relação aí uh, natural, né? aquela coisa do ciclo e, porra, e é de se esperar que case mesmo fazer o quê, né? <risos> fazer o que
2: é, tem, tem uma cena que é muito icônica que é uma, uma cena que a avó né, que é a Tomi, ela vai acompanhar o neto por um... Mais novinho, Neto, mais novinho. Eles vão brincar ali fora, né? E, tal, e ela não consegue acompanhar o ritmo, né? Do, do, do Neto, o Neto não tá muito nem aí também pra ela. ela
1: fica perguntando
0: o que, que você vai ser eu quando crescer, não é, sei que, ele não tá nem é, aí, nem respondendo. É porque ela não tem vaco. uma conexão, né, cara? Pelo que entendi, entendi ali, sim. é a primeira vez que eles estão vendo os avós. Sim, né? sim, sim.
2: É. sim. Eles nem eu, conheciam eu, eu, os avós. Eu vi,
1: eu vi com a minha filha, eu revi duas vezes agora, a segunda com a minha filha, aí ela. Nessa cena, ela falou, pô, deixou no vácuo a porta.
0: <risos> é interessante isso, né? E tem também uma, uma outra, um outro detalhe do roteiro do filme que é mais sutil, talvez, que é essa, essa coisa de mencionar as pessoas que foram vítimas da guerra, né? da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente está falando de um filme que aconteceu oito anos depois do fim da, da Segunda Guerra Mundial. Né? sim e então tem e muitos
2: perderam filhos
0: né? muitos perderam filhos né e eu acho pelo que eu andei pesquisando é, não era muito comum nos filmes japoneses abordarem muito essa questão de, de famílias que perderam né filhos né? É. essa coisa mais íntima de ir na família e, e lembrar que várias pessoas perderam filhos
1: é não era porque depois do da censura é militarista, do, do Japão militarista, entrou a ocupação americana e, de certa forma, esse, esses assuntos todos, toda a grande derrota japonesa, ficou meio varrida para baixo do tapete. Né? É. Foram poucos que botaram o dedo na ferida aí, né? O Kobayashi seria um botar muito dedo na ferida, mas um pouco depois aí, né?
2: É, mas sabe o que que é também? É porque tem aquela questão do Hirohito, né? Do imperador. Sim. Ele ficar numa posição ali meio porque depois do fim da guerra ele... Ele foi meio que poupado, né? E a, a figura dele ficou um pouco abalada, mas ao mesmo tempo ele era ainda o imperador do Japão e, e ele viveu, se não me engano, até 87, 88. Né? Então é, é, era, uma, era uma, uma ferida ainda aberta né? pela presença do imperador que começou e que fez a guerra e que foi poupado e que teve que ficar numa posição ali meio... Então é uma coisa em aberto ainda, acho que naquele Sim. momento.
1: Né? E, e, e outra, outra questão que o Ozu coloca levemente nesse filme é justamente um fato que começou na decorrência natural aí desse pós-guerra tumultuado e que foi o surgimento de toda uma geração, uma juventude... É, Rompendo com tradições anteriores, até questão de respeito, às né, tradições, respeito aos mais velhos e tudo mais. Então, estava uma explosão de violência mesmo, de, 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 de questão de, é, de juventude perdida. Né? Isso está presente um pouco naquela cena do, do spa, que eles vão lá para descansar e o spa está tomado lá por uma turma de jovens fazendo festa a noite toda, eles não dormem, né? Isso começou, a partir dessa época, uma sequência de filmes, tem até um, um, um gênero próprio ali, os tais do Sun Tribe Filmes, que é um pouco equivalente a uma novela vague japonesa e tem vários filmes nessa linha, como o tal do Paixão Juvenil, Crazy Fruit, é um filme que gerou... É, controvérsias pela temática aquela coisa né, de, de jovens aí, aquela coisa do hedonismo né, busca do prazer busca do, do sexo e, e dane-se as responsabilidades as tradições né, era, algo, tudo, né? era algo impensado né, se ver na, na sociedade japonesa antes da, da guerra né? é isso aí e o e tem um, uma coisa aí que me lembrou outro filme, a gente falou do Garota Suvia lá, o Stage Coast, né e tem, tem uma hora que eu lembro do Rastros de Ódio. Você sabe qual que é? Não tem nada a ver, é só pela fala mesmo. Quando os velhinhos lá sentados naquele murinho lá no spa, depois chegou à conclusão, ele ah, vamos pra casa, Let, let's go home, Debbie. É. <risos> Porra, foi uma conexão aí. <risos> E ali, ali é que ela dá a primeira tonteada, né? E já dá é, já mesma...
0: dá uma indicada do que vai acontecer no final, né? Porque no final ela falece e tem até uma, uma, uma coisa que eu achei interessante. Voltando ao início, aquilo que eu, que eu falei, que ele parece que em alguns cômodos da casa, ou em algumas situações, ele repete o mesmo enquadramento, com a mesma posição de câmera. É, é um... Não sei se vocês vão lembrar agora, mas é, logo no início tem aquela cena onde, onde aparece uma vizinha que comenta alguma coisa para eles. E aí você tem os dois velhinhos, né, a, a Tomi numa posição lá o, e o personagem do Tichu Ryu, que eu não lembro o nome, do velhinho... Sukishi. Sukishi. Su... Shuki... Shukishi. Shukishi e o Shukishi... Shukishi. <risos> o Shukishi sentado também numa mesma posição, aí a vizinha aparece no meio deles, lá na janela lá atrás, né, e tem o plano no final, que é quando ele tá sozinho que parece que é o mesmo enquadramento, com a mesma posição de uhum. câmera só que agora só tem o Shukishi e aparece novamente a vizinha no é, mesmo lugar, tá e aí agora. a gente tem a subtração da, da Tomi né? ela não tá mais ali Aí fica aquele espaço vazio, né? Aquilo, é claro é. que não foi é, sem pensar, né? Foi uma coisa proposital. e Sim. E é um filme que termina, para mim, termina com é, uma certa melancolia, né? Até aquele diálogo anterior que tem a, a Setsuko Hara com a Kyoko Kagawa lá, né? Que ela pergunta, hum. ah, a vida não é... Né, desapontamento. Um desapontamento. Né? A outra falou: é, é assim. A vida é assim. Que
1: bosta. Pedro não <risos> concorda não
0: a vida é uma merda a, a vida é uma merda é, é aí, ainda é, passa depois a vizinha que... pra sacanear e você vai ficar sozinho agora né senhor assim, Shukishi vai ah, ficar então,
2: então isso eu achei tão japonês porque eles falam num tom normal, é, é o mesmo tom inclusive que ela fala, e aí tudo bem agora você tá aí sozinho
1: <risos> eu acho que esse mas eu acho que esse também é um dos grandes temas não só desse filme, mas é do da obra do Ozu, que é essa coisa do expectativa versus realidade e a, aquela coisa da resignação, de você aceitar sem reclamar e alguém definiu, não vou lembrar agora quem porque eu não anotei, mas como a, o Ozu era mestre em, em tratar da, abre aspas habilidade de você fazer as pazes com a vida, qualquer que tenha sido a sua decepção né? eu acho que isso é, é marcante e faz parte, eu acho que o artista é aquela coisa ele só coloca no filme o que tem dentro dele né? e, e aí vendo o, o, aquele documentário do, que você, você até perguntou do, de 83 o eu, Vi, eu Vivi Mais, três, mais três Pontinhos que é parodiando aí o título de alguns filmes do Osu do, do início, né? eu nasci mais eu me formei mais é... Aquela coisa toda, é, e nesse documentário, o, o Caneto Shindo, que chegou a ser a assistente dele, ele, ele, falava, ele conta uma história que eu achei interessante, simples assim, mas eu achei interessante que no final da guerra ele estava em Singapura e quando acabou mesmo e o pessoal ia começar a retornar, ele tinha prioridade. As pessoas que tinham que eram é, famosas ou tinham uma posição de, de, de destaque ou tinham, né, teriam prioridade para vir na primeira leva de volta para o Japão. Né, pra... E o Ozu é, ele abriu mão disso. Ele teria dito, não, eu posso esperar. E, e aí o Kaneto Shindo fala que isso, na verdade, é o que define a personalidade do Ozu. Né, o eu posso esperar, aquela coisa de eu sou só mais um, eu... Da resignação da, de, de ser justo De, de saber esperar de, Aquela coisa que eu acho que permeia Muitos filmes dele né? de, de não se colocar não No primeiro plano né? Não se colocar no primeiro plano Exatamente Eu achei interessante e é, Eu acho que é um, deve ser isso mesmo O seu Ozu Devia ser isso mesmo o seu Ozu morreu em 63 no, Exatamente no dia que fez 60 anos No dia do aniversário Sim, dele hein? Teve câncer Vixe é. No mesmo, ano, no mesmo ano que ele morreu, a Setsuko Hara se aposentou, ela que fez seis filmes com ele, e ele é, deixou aí, então, 54 filmes, influenciou muita gente, não sei se vocês saberiam citar algum, eu tenho um filme dele, mas só, que eu sei que é influenciado por ele, mas eu não vi ainda, que é um do Jim Jarmusch, é, Olha, mais, mais estranho que o paraíso
0: é, o... Eu, eu já ouvi gente citando o Richard Linklater né, aquele que fez o. Aquela trilogia. trilogia, né? E fez o Boyhood também, né? Recentemente. Boyhood. Fez Hood. aquela trilogia do Before Sunrise, ah, After aham. Não Sei O Quê, Eu sempre confundo <risos> os títulos. Que, que, aliás, parece um pouco os títulos, parece com o Late Autumn, né, o Late Spring, ah, não é isso? Parece os títulos é em inglês dos filmes do, do Ozu
1: né? A pai e filha, É verdade. Né? É até esse negócio dos títulos com estações, né? Lembra aquele tema dele da recorrência, do ciclo, da vida, da coisa que é. termina e recomeça. Esse seria
0: um que eu citaria. Agora só para encerrar, já que você fechou aí com essa mensagem do Kaneto Shindo aí essa historinha <risos> bacana. Só para fechar mesmo, porque esse filme tem um remake, né? Ele tem um remake? Não, Já não viu tem... esse... não não sabia. Tem um remake. Do, em 2013, feito pelo Yoji Yamada, que é aquele diretor do Samurai do Entardecer, que é um ótimo filme, não sei se vocês viram. Que é, fez um remake chamado Uma Família em Tóquio. Caramba, hein? Que aí ele deu uma modernizada, né? Interessante. De repente, não sabia. Vale, vale buscar. Porque se for do filme da qualidade... De desse quem filme, que é mesmo? Yoji Yamada. É o diretor do o Samurai Jornada. do Entardecer, que é um filme recente. Recente não, tem o quê? Uns, já deve ter uns 7, 8 anos, sei lá, ou mais, o Samurai do Entardecer, mas é um bom filme também. E se for na qualidade desse aí, deve ser um filme interessante também, né? Não deve ser que nem o Era Uma Vez em Tóquio, mas deve ter feito feio, não. Mas... Três pontinhos Mais, três pontinhos No próximo episódio a gente volta com A trilogia do George Stevens né? A gente vai fazer Um Lugar ao Sol, os brutos também amam E assim caminha a humanidade Então vai ser um episódio Também carregado
1: E eu calculo que ali por 2020 e tal A gente vai fazer a filmografia Do seu Yasujiro o Pode ser que chegamos ele, Nele
0: galera, arigatou arigatou arigato, valeu Pedro
2: <risos> então valeu, valeu Fred valeu Alexandre, mais uma vez obrigado por participar aqui, é uma, sempre uma honra
0: valeu, obrigado aí a presença valeu Alexandre,
1: valeu Fred até a próxima, abraço abraço